0: ¿Cuáles son esos planes de acción el, para resolver el problema social que tenemos? Eh, vías terciarias, eh, proyectos productivos en la parte agropecuaria para que nos podamos entender.
1: Pues Dentro de esas ofertas estaba la implementación del de, eh, programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Eh, pero igualmente sabemos que desafortunadamente pues el gobierno no ha cumplido y eso hace que el campesinado tampoco pueda cumplir, ¿no? porque es muy, es muy compleja la situación.
2: El Butumayo es una de las puertas de entrada a la Amazonía colombiana. Está ubicado en el borde sur del país y limita con Ecuador y Perú. Entre estos tres países comparten la riqueza natural de tres parques nacionales considerados como de especial protección. Hoy en día, campesinas y campesinos del Putumayo, que durante años estuvieron vinculados a la siembra de hoja de coca, quieren cambiar este negocio por producciones lícitas que ayuden también en la conservación del medio ambiente. Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de esta temporada de Historias del Territorio, el podcast del proyecto del Capitolio del Territorio, que busca dar a conocer las voces de quienes habitan en las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza.
1: lo otro que se requiriera mmm, tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria, indiscutiblemente. Eh, no es tan sencillo en este territorio porque no es la vocación, no es precisamente eh, agrícola. Tiene, el territorio tiene una eh, vocación más ambiental.
2: En la actualidad, en la subregión Pérez del Putumayo, conformada por 9 de los 13 municipios del departamento, 20.316 familias están vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Penis. De este total, solo el 4%, 673 familias, tenían proyectos productivos andando a febrero del 2022.
3: El gobierno nos trajo los métodos y los proyectos productivos no adecuados para la Amazonía. Uno de ellos, la ganadería extensiva, otro los monocultivos.
2: Para las y los campesinos del Putumayo que han trabajado por abandonar los cultivos de uso ilícito, un gran problema que han visto en la implementación del programa es que no se les ha tenido en cuenta al momento de seleccionar qué proyectos productivos desarrollar.
4: Sí, nosotros desde hace varios años hemos hecho planes de desarrollo, hemos contribuido y uno de los primeros criterios que hemos tenido es que este es un suelo amazónico y que debe rescatarse las especies nativas de acá y no traernos especies foráneas, porque lo que se ha demostrado en anteriores proyectos que han querido imponer desde fuera, pues acá han fracasado, eso pasó en el Plan Colombia y no queremos que se repita Plan Colombia.
2: Lo que denuncian líderes campesinos como Jair de Mocoa es que hasta el momento la mayoría de ofertas de proyectos productivos han sido con semillas y prácticas de otras regiones del país que no dan cosecha en suelos amazónicos.
4: En el caso de, de, de digamos, nos han traído ejemplos, en, en nos trajeron por ejemplo semillas, por decir, de plátano de otros departamentos, en donde acá no son promisorias, digamos, entonces eso ha hecho de que haya un fracaso. Eh, también se ha, se ha traído en otras ocasiones por ejemplo, en otra época se trajo semilla, por ejemplo, caña, caña de, de, del Cauca, y lo cual, pues acá, lo que hizo fue dañar otros cultivos.
2: E incluso proyectos como la ganadería extensiva, que ha generado deforestación de la selva amazónica. Tan solo en 2020, en el municipio de Puerto Leguizamo, el más cercano al Amazonas, se talaron 3.541 hectáreas de bosque, mientras que a nivel departamental fueron 13.141 hectáreas.
5: Se ha incrementado acá la ganadería, el uso de la ganadería sabemos que Leguízamo es eh, pues es un municipio amazónico de mucha selva de muchas especies forestales y entonces se ha incrementado eh, más que todo acá en, lo, en los donde son los centros poblados se ha incrementado demasiado aparte de eso pues bien costosa que está la carne y entonces se ha incrementado demasiado demasiado la tala eh, de bosque se ha incrementado excesivamente hablo porque en mi comunidad en los últimos tres años se han talado, yo creo que más de mil hectáreas.
3: Acá la vocación es agroforestal. Tenemos la capacidad de producir nuestra comida y hoy estamos comprando maíz exportado, perdón, importado, una parte de Norteamérica y otra parte del Ecuador, siendo el Ecuador uno de los países más pequeños de Sudamérica.
1: Para esa vocación forestal, para que pueda aquí existir sembrados, llámese balso o cualquiera de las especies forestales.
2: Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la agroforestería es un grupo de prácticas y sistemas de producción donde la siembra de cultivos y árboles forestales se encuentra en combinación con prácticas de conservación del uso del suelo. Esto es lo que el campesinado de Putumayo quiere hacer.
1: Que podría ser una alternativa, ¿no? Eh, convertirlas en agroforestales porque esa es la vocación del suelo y fuera mucho más fácil implementar esas estrategias en Putumayo, podrían resultar, porque aquí también tiene que verse esa vocación del suelo para poder que funcione.
2: Proyectos que en la práctica les permita tener soberanía alimentaria, sostener a sus familias con las propias producciones que logran, al tiempo que cuidan el medio ambiente y la biodiversidad en la que viven pero para eso necesitan y piden más educación, con el enfoque territorial del Putumayo y la Amazonía.
3: Pues tenemos la capacidad de, y eso lo hemos trabajado hasta saciar, de ser autónomos en alimentación, pero no tenemos la orientación, la formación,
2: y que estas capacitaciones y asistencias reconozcan los usos, la vocación del suelo y las tradiciones de los pueblos indígenas de la región, que en sus palabras, son quienes mejor conocen las capacidades de la tierra en donde viven, como nos lo dijo Fano Barbosa, un gobernador indígena del Putumayo.
0: Desde el conocimiento, o sea, desde el manejo ambiental indígena, pues sabemos eh, las características del suelo que tenemos en el departamento del Putumayo, sabemos que no es un suelo ...con un gran potencial eh, para el tema del desarrollo agropecuario. Eh, acá lo que nosotros miramos de que eh, el manejo, y le hemos dicho a las demás organizaciones... ...es que los suelos para hacer una producción tienen que ser rotativos...
2: Estos proyectos van desde plantar semillas nativas de la Amazonía, lo cual garantizaría que sí habría cosechas con el tiempo, hasta sembrar árboles y trabajar de manera responsable con la madera que estos podrían producir.
0: Es avanzar, o sea, con cultivos de semillas propias de la región, semillas que no sean transgénicas. Es una de las propuestas que siempre hemos estado de acuerdo como pueblos indígenas y organizaciones campesinas
3: para fomentar y promover la industria del aprovechamiento forestal y el fomento del cultivo de las maderas. ¿Y qué decir de las plantas medicinales? ¡Ahí están todas!
2: Este es el anhelo de las comunidades campesinas del Putumayo, poder producir y trabajar la tierra en la que habitan con responsabilidad para fortalecer su economía al mismo tiempo que fortalecen el Amazonas, considerado un pulmón de aire para el continente.
5: Yo sueño con el que el Putumayo pueda, digamos que valerse por sí mismo en cuanto a, al sector agropecuario. Que el Putumayo genere industria, pero que también esa industria no contribuya al deterioro ambiental, sino al contrario. Que podamos trabajar el campo de una manera donde estemos aportando al cuidado a la conservación del medio ambiente.
2: Estas son las historias del territorio del Putumayo. Gracias por escucharnos en esta temporada de nuestro podcast Historias del Territorio. Si quieren conocer más del proyecto del Capítulo del Territorio, les invitamos a seguirnos en redes sociales y a visitar nuestra página web. Nos escucharemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Historias del Territorio es el podcast del proyecto del Capitolio del Territorio de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Ideas para la Paz y el apoyo económico de la Embajada Británica en Colombia y el Instituto Republicano Internacional.